0: Jeg trava, Ava. Tidligere i år så gikk Ung Kreft i gang med en ny episode av Bekreftet, men ting gikk ikke helt etter planen. Vi ble rammet av en pandemi som har satt livet til mange på hode. Men med støtte fra Stiftelsen Damm har vi kastet oss rundt for å lage denne bonusesongen av Bekreftet. Vi skal svare på spørsmål du måtte ha, temaer du ønsker vi skal ta opp og gi deg underholdningen du savner. I første episode har jeg hatt en hyggelig prat med dr. Alexander Fosså, som også er overlege på lymfomkliniken på Oslo Universitetssykehus. Vi har snakket om hvordan man som krefterammed og pårørende bør forholde seg til korona, og bidrar med noen beroligende ord. Vi får også høre litt mer om hvordan situasjonen er på sykehuset nå om dagen. Men før vi går i gang med intervjuet, så vil jeg gjerne anbefale Kreftklinikken sin støttetelefon for kreftpasienter og deres pårørende under koronapandemien. Du kan ringe på telefon 22 89 40 22. Ung Kreft har også en likepersons tjeneste, der du kan ringe eller chatte med noen andre i samme situasjon. Da har jeg fått besøk av Alexander Fossov. Hjertelig velkommen. Takk. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
1: Jeg er kreftlege her på Radvikdavet i Oslo. Jeg driver med medisiner og strålebanding mot kreft. Jeg jobber mest med lymfekreft og noen andre sånn blodkreft-lignende tilstander. Jeg jeg er en sånn graslopmann som ikke egentlig er med i styre og stell og i kommunikasjon runt det vi skal snakke om, coronavirus og krise i helsevesenet, hvis det er det vi kan kalle det. Men jeg har jo da egne erfaringer her fra driften av Oslo Universitets sykehus og deler med, med folk knyttet til kraft og korona.
0: Ja, for hvordan er en helt vanlig dag hos deg før korona satt i gang?
1: Som sagt, jeg jobber jo i hovedsak med med vanlig pasientdrift, så jeg går visitt på avdelingen her 3 fyre dager i uken. Jeg har en dag i uken hvor jeg ser patienter som kommer til behandling eller kontroll på poliklinikken. Jeg driver en del forskning og underviser en del. Men hvordan... Vi har ingen ledelsesjobber eller overordnet bestemmelsesrett her på sykehuset. Det har jeg ikke.
0: Men hvordan ser da hverdagen din ut nå? Er den
1: annerledes? Det er jo gjennomgående nå når det verste av uroen og frykten har lagt sig. Egentlig er det en litt dag enn det pleier å være. Jeg går og visitter. Uh, og vi har jo hatt veldig få tilfeller av koronavirus uh, her i uh, kreftavdelingen uh, vår. Uh, jeg har en helt annerledes politik hver dag. Mange av kontrollene nå på uh, telefon eller på video. Uh, vi tar inn til kontroll som fysisk her på sykehuset, kun de vi virkelig mener trenger det. Uh, vi har fått beskjed om å ikke inkludere patienter i forskningsstudier for å avlaste driften. Så den delen av min arbetsdag ligger egentlig litt på is nå. Og jeg underviser langt mindre, og når jeg gjør det, så, så er det gjerne webbaserte løsninger som Zoom och Skype og den type ting. Så totalt sett så har jeg faktiskt litt mindre å gjøre nå, når uroen rundt korona har lagt seg.
0: Det er kanskje ikke representativt for resten av sykehuset,
1: Nei, det er nok representativt for sånn som det har vært på infeksjonsmedisinske og indremedisinske avdelinger der patienter med koronasmitte har ligget og det er det jo ikke verken här på Oslo Universitetssykehus eller på a där der har kolleger jeg snakker med men for kreftavdelingen som sådan og kreftomsorgen som sådan så har det nok vært en roligere periode nå der vi har kunnet konsentrere oss om de viktige delene av vår jobb, uten å bli väldigt forstyrret av virus.
0: Ja, for er det trygt å dra på sykehusen da?
1: Ja, det mener vi absolutt. Og jeg har jo da som forberedelse til vår samtale hørt litt rundt med folk. Med de tiltakene som vårt sykehus, og som jeg vet også de andre sykehusene jeg kjenner litt, har gjort, så er jo sykehus kanskje et av de tryggeste stedene å være. Det var leit dette med øyeavdelingen på Ullevål, uh, at det kom en lege fra uh, skiferie, og uh, man ikke hadde fanget opp det godt nok, helt i starten av uh, smitten i Norge. Men alt det er jo nå uh, historie. Nå uh, passes det veldig godt på. Uh, pasienter som kan være smittet kommer jo ikke inn på sykehus, uh, med mindre de må, her på kreftavdelingen. Og uh, Ansatte skjermes veldig hvis de har mistanke smitte, så absolutt, vi mener at å komme på sykehus hvis du må på sykehus som kreftpasient, er trygt.
0: Ja Er det noen behandlinger som utsettes nå?
1: Nej, det kan vi ikke si. Kreftbehandling er jo en akutt behandling. Det er jo ofte livreddende og ofte livsforlengende, så vi er skjermet fra alle Utsettelser, eh utsettelser som myndigheten har pålagt helsevesenet for å ha god nok beredskap. Eh, operasjoner for kreft går så vidt jeg har forstått på mine kolleger helt som sånn planlagt. Kanskje noen små justeringer for de eldste og sykeste som kanskje ikke egentlig skal opereres, så at man tenker seg litt ekstra om. På vår avdeling med strålebehandling og cellegiftbehandling, det går helt som sånn normalt allt som trenger behandling och är säkra på att de få den då. Eh det är stort sett det vi brukar mesta parten av tiden vår på, mindre på kontroller efterpå.
0: Men nytt sån generellt när du er är cancerpatient så är det kanske en nytt sån sårbar grupp här och speciella man bør ta.
1: Vi er jo enige i at de som er under aktiv behandling med uh, selvgift, er uh, risikopasienter med et uh, så og dårligere immunforsvar enn andre. Uh, med noen egne tiltak, annet enn å følge de uh, smittevernsanbefalinger uh, som myndighetene kommer med, er det vanskelig å tenke at ska skal gjøre. de det. De på å holde avstand, de skal passe på håndhygiene, de skal uh, uh, unngå kontakt med uh, syke, altså folk som har symptomer som kan være koronasmittere, och i hvert fall for å kontakt med folk som er, er kjent koronasmittede. Uh, og det er ikke noen egne anbefalinger uh, vi känner till og vi vill komme med til våre patienter. Uh, enn å være bare ekstra nøye på å gjøre de smarte tingene myndighetene anbefaler alle.
0: Ja, för det är en litter här som lurer på om man kan eh, när man har cancer, må man være inne hela tiden eller kan man gå ut en tur?
1: Det är okej att tryckt att gå ut en tur, där som man upprätthåller de eh rutinerna som myndigheten anbefaler, alltså hålla avstånd, det är ju svårt om man går en söndagstur runt Sångsman, men eh, Holder man avstand og passe på å desipisere hendene når man er på banen eller på bussen, eller kommer i kontakt med ting andre også tar mye på, så skulle det være helt trygt. Det er nok mindre smitte utendørs enn inndørs.
0: Men nå som samfunnet åpner litt sånn sakte, men sikkert, hvordan ska man forholde seg til det?
1: hela så patienter har ju alltid haft en ökt uh, smittoriskor alltså i influensasäsonger och uh, liknande ting och vi har ju andra fall på patienterna och vara nöjiga med att undgå kontakt med folk som är smittade undgå församlingar i luckade rum som kinor teatrar offentlig kommunikation allt det ska man då vara lite extra nöjd med nu men och uh, gå ut en gång ibland och gå på restaurang och uh, spesielt hvis man liksom er ut av den verste fasen med dårlig immunforsvar, kanskje fremover mot hösten tørre seg på en kino. Jeg vet ikke om man ska være så mye reddere for det når pandemien roer seg enighet og ting går seg litt til igjen.
0: Men det er på de som da har hatt kreft og de som är under behandling?
1: Ja, det är vi ganske sikre ganske sikre på patienter som är under aktiv cellgiftsbehandling med risk för dålig immunförsvar, de är uh, nog en större riskogrupp än de som har fått cancerbehandling för och som nå är canceröverlevare uh, eller i en rolig fas av sjukdomen sin. Eh uh, och patienter som då får cancerbehandling som inte innebär cellgift, alltså de som går på för exempel hormonbehandling, många bröstcancerpatienter och prostatacancerpatienter får ju behandling men det är inte cellgift, de är nog inte så väldigt utsatta så det er stor forskjell på hvor utsatt de forskjellige typerne av kreftpasienter er. Vi er mest bekymret for de med
0: selvgiftbehandling. Ja, hvor langt unna er man en eventuell vaksine? Vet man om hvordan det går?
1: Det mitt fagfelt, så det følger vel kanskje ikke jeg noe bedre med enn mange andre. Det Avhengig så av litt hvor optimistisk den man spør er, Donald Trump tror vel kanskje at den er rett rundt hjørnet. Jeg synske det ser ut som at den kommer helt med det første, og syns vel folk som Camilla Stoltenberg som sier at det kan nok ta ett år fra pandemin begynte, altså at vi snakker først i 2021 før vi kan tenke på at vi får en vaksine som Gud og hver man kan få, altså.
0: Ja, hur omfattande är en sån process?
1: Alltså ja, vid terapi för stott så, så måste man nog först ut vilket av molekylerna och vilken är strukturen i det viruset som egnar sig för en vaccineutveckling. Så må man lage den vaccinen och så måste man ju teste vaccinen om den är trygg och om den faktiskt håller det den lovar att den verkligen drar i gang en immunreaktion och at den immunreaksjonen også medfører en immunitet over forhåpentligvis eh, lengre tid etter att man har fått vaksinen. Og slike utviklingsprosesser eh, tar nok eh, tid, selv om man prøver så best man kan å spide dem opp. Så er det ikke noen poeng å spide dem opp sånn at prosessen blir uttrygg, at man velger å satse på en vaksine som faktisk ikke fungerer, eller som kan ge bivirkninger, Litt sånn som man så med svininfluensa og, og um, vaksinen där som kanske eller kanske ikke hadde en del uheldige bivirkninger. Uh, så man skal nok tillate utviklingen å gå den trygge og vanlige gangen, og man kan være sikker på at det jobbes på spreng for å gjøre dette så kjapt som mulig i dette tilfellet.
0: Ja, altså det, mest sannsynlig så blir det en stund til, men det er det i hvert fall helt trygt å gå seg en tur mens man venter.
1: Det synes jeg godt man skal. Det må man jo gjøre, og utendørs er trygt hvis man holder avstand til folk. Og nå er det vår og sommer, så det skal man gjøre.
0: Men man, hvis man bor sammen med noen som har hatt kreft eller er under behandling, må man ta noen spesielle forhåndsregler da?
1: Vi har ju alltid ment at folk som bor sammen med en pasient med dålig immunförsvar må passe på att de eh för exempel inte drar med sig smitte hem. Så också för friske partnere, familiemedlemmar til en greppspasient, så är det å följe smittevernsreglerna som vi nå har fått anbefalt. Det är en viktigt också för dem at att de inte drar med sig unödvändig smitte. Men ellers så mener jo vi at pasienters ektefeller, pårørende, kan gå på skole, i barnage på jobb, på vanlig måte, så lenge de passer på.
0: Ja, fordi barnehagene åpnet jo i går, og barneskolen åpner vel neste uke, og du mener at det er helt uproblematisk å sende barna dit.
1: Det er jo vanskelig å det, sikkert. Dette er jo tiltak som vi ikke har gjort på den måten med noen, for eksempel influensasesong før. Men det virker på meg når jeg hører hvordan man legger opp barnehagedrift nå, som trygt. Det er langt mer omfattende tiltak nå enn i en vanlig influensasesong. Så jeg... Jeg tror nok det, og jag har jo dette også i min egen familie, at unge pårørende hos meg har kreft å lure på hvordan det er med deres barn, og vi har blitt enige om att de barna måna nok lov til gå i barnehagen på vanlig måte når det nå åpner. Men vi passer på att är det noen som er syke, eller blir de selv syke, så tar vi selvfølgelig För är
0: For det det som er det vanskeligste med denne pandemien, är att det er ingen som vet helt sikkert?
1: Det er jo et nytt virus, og uh, tiltakene vi har dratt i gang denne gangen, både i Norge og i andre land, er jo langt utenfor det vi noensinne har gjort før. Hvor nødvendig de faktisk er, vil jo tiden vise. Er det vi her i Norge, for eksempel, som har rett med å sperre skoler og barnehager tidlig, eller er det svenskene som har gjort det litt annerledes? Det vil jo tiden vise, uh, men jeg kan vanskelig... Som som tenker gjennom dette her uten å ha detaljkunnskap om det tenker man at vi kan gjøre det tryggere og mer omfattende enn vi allerede har gjort og tror at det å åpne barnehage for eksempel nå, med de forsiktighetsreglene som myndighetene legger det opp til er klokt og fornustig altså
0: Ja, da er, jo, da er det jo bare å høre på det både det du og myndighetene sier og så regner vi at det går greit
1: Ja, jeg jeg tror nesten det, for det motsatte å lokke seg helt inne og ikke tørre å gjøre noe har sikkert en del bivirkninger det også. Altså. Det tror jeg man skal være klar over. Mm.
0: Nei, har et, det er en litter som har ett spørsmål som du har svart litt rann på det allerede, men er man i riskogruppen selv man er ferdigbehandlet for greft?
1: Det kommer litt an på hva man har fått av behandling. Kreftpasienter er jo ikke en enhetlig gruppe. Vi har för exempel ni med bensplantationer och sånting som er i en långvarig riskogrupp men för de vanligste patienterna som har fått cellgifter för exempel så så vill nog immunförsvaret komma sig ganska gott i löpt av 6 till 12 månader så likat man kanske närmar sig mer en normal patient eh man i tvivel om det så bör man också snacka med de läkarna som känner igen och som vet vilken behandling man har genomgått men absolut för de allra fleste cancerpatienter så vill man med tiden faller litt ut av en sån risikogruppe. Og det er nok positivt.
0: Ja, hvor, hvor farlig er koronaviruset for kreftpasienter, så et litte spørsmål som er sendt inn?
1: Ja, det har vi prøvd å finne ut av flere av oss. Det er ikke så veldig mange som har rapportert systematisk og skikkelig hvordan det har gått med kreftpatienter. Det er litt data fra Kina, men ikke mange patienter Kreftspasienter smittes nok ikke så hyppig. De er jo generelt litt mer sånn hjemme og reiser ikke for skiferie til Østerrike på avturski vanligvis. Så da skjermes de lite litt på den måten.
0: De er litt forsiktige i utgangspunktet? Ja,
1: fordi de både er litt trøtte og slappe og syke, og har fått beskjed på forhånd om å være forsiktige og det får de nok litt igjen for nå. Det er få kreftpasienter som er smittet. Jeg fikk lyst til å det, at vi har to pasienter som vi vet om här på Oslo Universitetssykehus, avdeling for kreftbehandling, den største kreftavdelingen i Norge. To pasienter vi vet om, som har vært smittet, og jeg tror avdelning på blodssykdommer på Rikshospitalet også bare vet om to. Så det er veldig få patienter med kreft som er blitt smittet i vårt land. Ja. Når de blir smittet, så har vi da noen tal fra Kina at de nok kan få mer alvorlig sykdom, men hvor omfattende det er, og hvor alvorlig det blir hos hvor mange, det vet vi ikke, for det er relativt få rapporter rundt det.
0: Hvorfor tror du, så, 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 tror du rapportene kommer når vi er over liksom den verste perioden?
1: Ja, dette forskes det på, og det er veldig mange som har lyst til å, å systematisere kunnskapen, så jeg vil nok tro at folk prøver å samle erfaringer fra kreftpasienter og systematisere det og telle opp hvordan det gikk med kreftpasientene, men som sagt, altså, vi har veldig få å bidra med i den sammenheng. Jeg har snakket med en kollega på barnekreftavdelingen her i dag. De vet ikke om noe tilfelle av barn med kreft som har vært smittet av koronavirus, så det er ikke et veldig omfattende problem slik vi har löst problem eller styrt unna de värste problemen här i Norge per nå. Altså. Det kan kreftspasienter være litt betrygget av å høre. Det er ikke de pasientene som er, har styrt å kjøre slik vi har mestret situasjonen til nå i Norge.
0: Det er sikkert mange som er glad for å høre.
1: Jeg håper det. Man kan senke skuldrene litt.
0: Men kommer denne krisen til å gi oss noen nye erfaringer som kan være nyttige eller endre måten vi behandler og følger opp kreftspasienter på?
1: Ja, vi har jo vært nødt til nå å strømlinjeforme og slanke driften vår litt og ta bort en del møter og en del ting som kanske ikke er så nødvendige. Så vi ser kanske konturerne av at vi kan jobbe mer effektivt med for exempel moderne webbasert kommunikasjon enn det vi har gjort før. Og kontrollsystemet for kreftpasienter det de ska komme til lege og snakke i tre minutter, hver tredje måned for eksempel. Nå karikerer det litt, men, men det kan vi kanske også slanke litt med å gjøre mer på telefon och mer på videomøter, og heller se de pasientene på sykehuset som virkelig trenger å komme hit. Så jeg ser for meg at dette kan lære oss å bli litt mer effektive på ting som vi bara har ventet oss til å gjøre i mange år, men som kanskje ikke er like nødvendige, og som vi ser at både vi og pasientene trives godt med uten.
0: Ja, hvor teknologisk har dere vært til nå?
1: Ja, da er jeg jo kjempeteknologisk avansert. Nei, altså vi har fått installert en hel del videokameraer til å gjøre pasientmøter på, på video og audiovisielt utstyr. Det har vi jo ikke hatt lov til å gjøre før på grunn av personvernbekymringer, men nå ser vi at det sannsynligvis fungerer helt fint. For mange patienter så synes de at det er greit, altså. Jeg håper at uh, vi ettertid også kan spørre pasientene hvordan de synes at den litt slankere oppfølgingen faktisk har fungert. Um, mange møter med folk i utlandet, studie, videnskapsmøter jeg har, foregår jo på den samme plattformen nå. Og jeg synes det fungerer fint. Men uh, altså vi, vi, vi har ikke startet noen månedraketter eller noen sånn veldig nye avanserte ting som ikke vanlige folk vet om. Altså. Nei. Det. <laughs> vi har hengt ettertid næringslivet kanskje med sånne moderne løsninger som vi nå fort henter opp igjen fordi vi rett og slett ser at vi må
0: Ja, det ser det ut som det generelt er en trend i samfunnet at nå begynner ting og ting går fort og folk finner på nye løsninger for å løse problemer så det er jo bra om ikke annet
1: Ja, skolen har jo vært kjempeinnovative synes jeg som småbarnsfar at det ser ut som at de virkelig har lent seg fremover og funnet på ting raskt
0: ja, så vad vil du da et, sånn avslutningsvis si til hvis det er noen bekymret der ute som er litt redde for koronaviruset?
1: Følg reglene som Folkehedsinstituttet og helsemyndighetene har satt opp. Er du i tvil om noe knyttet til deg selv? Snakk med dine kreftleger, kreftsykepleiere som virkelig kjenner dig og din situation og ikke baserer dig på generelle ting du leser her eller leser der og prøv och tänk at dette til nå i vårt land ser ut til å være et problem som kreftpasientene er ganske forstående for kurset nå
0: og med de så takker jeg veldig for besøket, Alexander, det var veldig hyggelig å snakke med deg
1: takk like måte jeg med
0: tusen takk för att du har hørt på denne episoden av Vi kräftet. ny episode kommer hver tirsdag og fredag Takk til Stiftelsen Dam, og husk at du kan lese mer om ungkreft på ungkreft.no. Har du spørsmål til noen av våre gjester eller temaer du vil høre mer om, kan du ta kontakt på Instagram, Facebook eller ava.ungkreft.no, og det er Ava med dobbelt vei.